0: Les leçons du Collège de France. Bonjour, merci d'être venu. Alors, pour vous rappeler, nous avons une série de séminaires chaque vendredi, presque chaque vendredi. Et la première, le premier intervenant dans cette série est Eric Dietz de UCLA. Et Eric est arrivé hier soir. Et peut-être, il peut dire en anglais. Une minute, euh, sur euh, ce qu'il qu nous rencontrera euh, le, 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 le vendredi en deux jours. Et c'est ici, c'est dans la même salle. Bien, la semaine dernière, euh, nous avons euh, appris quelque chose sur euh, la connexion euh, entre les séquences et les structures dans les cas de l'ARN. Et je crois que ça, c'est important pour la biologie de l'information parce que c'est un cas où on peut étudier la connexion. La... On peut étudier les, les, les propriétés statistiques d'une représentation de l'information, la représentation euh, ou la codification euh, d'une structure dans une séquence. Et nous avons euh, appris qu'il y a des, 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 des très intéressantes euh, propriétés statistiques de cette euh, mappage de, stru... de séquence en structure. Euh, je vous rappelle cette euh, cette, euh, cette propriété. Une est la propriété de ce qu'on dit une structure typique. C'est un concept de la théorie de l'information. C'est le fait qu'il euh, y a une un, 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 la fraction de structures qui sont réalisées avec grande fréquence dans l'espace les, des séquences et, et est presque zéro, c'est infini dans un nombre euh, absolu, mais, la, mais, mais la, 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 la magnitude relative à toutes les, possibles, à toutes les structures possibles, c'est presque zéro. C'est-à-dire que beaucoup, beaucoup de séquences euh, sont mappées dans un ensemble très étroit, très, très euh, petit, euh, avec des citations, ce n'est pas une mathématique exacte, ce que j'ai dit maintenant mais dans, une, dans un ensemble très petit de, de structures. Ça, c'est le concept de structure typique. Euh, le concept de, de, de couverture de l'espace de structure, c'est-à-dire que euh, si vous êtes une séquence euh, euh, au hasard, aléatoire, euh, et vous, vous, trouverez toutes les, vous trouverez une réalisation, c'est-à-dire une séquence. Uh, qui réalise, au moins une séquence qui réalise uh, une structure typique. Uh, vous trouverez uh, au moins une séquence, une, une, une séquence pour chaque structure typique dans un radius uh, très... Pardon rayon. rayon, merci. Très bien. Dans un rayon uh, uh, très petit uh, en, 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 en comparison, en oh, comparaison. En comparaison avec le, le, le diamètre d'espace, c'est-à-dire si vous avez des séquences, par exemple, de longueur 100, euh, le, le, le rayon est de peut-être 10 ou 12 mutations. C'est-à-dire dans, un, dans une balle, dans un voisinage de 12 mutations, vous trouvez au moins une réalisation de chaque euh, structure typique. Ce sont toujours des, des, des propriétés statistiques, évidemment. Bien, nous avons euh, très important le concept des, des réseaux neutres. Et le concept des réseaux neutres nous a donné de, de, euh, euh, des, des concepts très intéressants. En, en particulier, euh, nous a donné la, la possibilité de définir euh, en continuité, de, 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 de définir la structure de l'espace des phénotypes, dans ce cas l'espace des structures. Parce que vous pouvez toujours définir une distance entre les structures, euh, mais la distance euh, n'a pas, a pas une, un significat euh, physique, physical, parce, physique, parce qu'on ne peut pas euh, modifier les, les structures directement, on peut seulement modifier, euh, on ne peut pas les modifier en permanence directement, on peut seulement les modifier en permanence, en euh, modifiant la, la, la séquence. Et. Et, et alors, ça, 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 ça nous donne une autre conception. Il faut une autre conception de, de voisinage dans l'espace. Le, dans Il faut une autre, une autre définition de voisinage pour structurer l'ensemble des structures. Et cette conception de voisinage, est, nous avons établi cette conception à travers la notion d'accessibilité. C'est-à-dire, une structure est voisin est proche d'une autre, si euh, la fraction de, euh, de la frontière d'un réseau neutre euh, qui s'intersecte avec un réseau neutre d'une autre structure, euh, si cette fraction est grande. Euh, il y a deux conséquences conceptuelles de ce concept de, de, de réseau neutre. Un concept, celui de l'évolvabilité. Évo C'est très simple et peut-être un peu contre-intuitif, euh, C'est-à-dire euh, que c'est la robustesse qui, euh, qui vous permet de changer. Parce que la robustesse euh, euh, permet euh, que vous pouvez euh, euh, voyager dans l'espace des séquences par des grandes distances sans changer euh, votre structure. Mais en changeant la séquence, vous changez le potentiel, le potentiel de changement de la, de la structure. Parce qu'une particulière mutation vous, vous, vous change la structure dramatiquement, mais seulement parce que, parce que, vous, parce que cette, cette mutation euh, se, se, euh, se passe dans un contexte que vous avez établi euh, graduellement par euh, le, le, le voyage dans l'espace dans de séquence, le voyage neutre. C'est l'évolvabilité. L'autre est... L Pouvait, parce qu'on a maintenant un concept de, de, la, de la topologie de cet espace, à travers ce concept de voisinage, d'accessibilité, on peut définir un peu plus euh, rigoureusement la notion de la continuité et la discontinuité dans l'évolution. Bien. Euh, J'ai fini la leçon dernière avec, euh, avec une autre idée que je veux peut-être développer un peu plus euh, avant de passer à le prochain chapitre. Et c'était cette idée de, de la plasticité. Alors, dans le cas de l'ARN, on peut calculer les structures qui sont dans une bande d'énergie euh, euh, que vous... que, vous, que, vous, que c'est une donnée, une bande d'énergie, par exemple, des de, 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 de fluctuations thermales. Et ce que vous, ça vous permet, ça permet à une séquence d'accéder à des structures, à des autres structures qui ne sont pas énergétiquement optimales. Mais ils sont accessibles, ils ont une énergie plus haute, s'ils sont des structures excitées, si on veut dire, comme ça. Et l'idée est que si vous êtes une séquence ici, qui a une structure native, la structure plus probable, que c'est la structure d'énergie minimale, si vous, avez une, euh, si vous pouvez euh, accéder thermodynamiquement une autre structure, par exemple la bleue, qui est, qui est plus excitée, euh, il est très probable que dans votre voisinage dans l'espace des séquences, c'est-à-dire à une ou deux mutations de distance de cette séquence, vous trouverez une autre séquence qui a cette structure excitée comme la structure natif, comme la structure euh, de l'énergie minimale. Alors, euh, dans un contexte évolutif, c'est un peu comme la, 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 la plasticité. C'est-à-dire, la plasticité, ici, j'essaie de la définir un peu avec... Ce n'est pas mathématique sérieuse, ici, mais c'est seulement pour, pour, pour fixer un peu les idées. La plasticité, ça veut dire le changement du phénotype, dans ce cas de la structure, en fonction du changement de l'environ, des, des environs, et, euh, mais vous tenez le, le, le génotype, c'est-à-dire la séquence constante. Dans ces cas, l'environ, c'est la température, ce sont les fluctuations de la température. Mais on pourrait aussi euh, déterminer la structure, la, 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 la structure d'énergie minimale à chaque température différente. Alors, ça, c'était vraiment la plasticité, c'est la norme de, réa de réaction, comme on dit en biologie. Quand vous changez l'environ, dans ces cas, c'est la température, et vous, vous, vous calculez la, 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 la structure à chaque température. Nous ne faisons pas ça ici, nous, nous simplement regardons, le, euh, nous considérons seulement l'ensemble le, de structures alternatives à euh, énergie plus haute, mais c'est presque la même chose. Euh, eh bien, alors, la plasticité, c'est le changement de le phénotype avec l'environ, euh, en fonction de l'environ, à, à génotype ou à séquence constante, mais la variabilité c'est le changement de phénotype en fonction du changement de génotype, de, de la séquence, à, 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 et vous tenez l'environ constante. Alors, ce sont deux concepts complètement différents. Et si la plasticité euh, est une réflexion de la variabilité, c'est-à-dire, par exemple, une séquence qui est extrêmement... Euh, qui, qui plie très très bien euh, dans la structure rouge, qui pratiquement n'aurait pas des structures alternatives dans le voisinage énergétique de la rouge. Une séquence comme ça serait très, très neutre. Vous pourrez y placer beaucoup de mutations sans changer la structure. C'est-à-dire la variabilité, c'est-à-dire les structures accessibles dans le voisinage des moutants, les structures natives des moutants, sont aussi très limités. Ils sont, pour la plupart, exactement la même structure. Euh, et euh, Enfin, ça euh, porte, et nous n'avons pas discuté ça la, 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 la dernière fois, alors je veux un peu, un peu euh, dire quelque chose en, en regard... Ça porte à, une, à, une, à un effet qui a été décrit très bien par Waddington dans les années 50, l'effet qu'on appelle la canalisation. C'est-à-dire, si vous imaginez, euh, prenons une séquence, euh, ça c'est une particulière séquence aléatoire, qui, euh, qui euh, plie dans cette structure ici. Euh, ce que vous voyez ici sont les positions neutres de cette séquence, c'est-à-dire les positions où je peux euh, placer au moins une mutation, au moins un des trois possibles alternatives, euh, nucléotides alternatifs, sans changer euh, la, la structure. Si je prends une séquence comme ça, elle, elle, est, elle, est sur, euh, elle, elle représente un point dans, dans le réseau neutre de cette structure. Et maintenant, j'évolue cette séquence euh, euh, avec la contrainte de... de, de, de de rester sur le sur le réseau neutre, c'est-à-dire on assigne une, une valeur zéro presque zéro aux toutes les séquences qui ne sont pas qui ne plient pas dans la structure dans cette structure. Alors maintenant vous forcez le système à une, à une évolution neutre sur cette réseau et vous savez peut-être que les physiciens certainement sont les physiciens de statistique connaissent très bien que si vous avez un marcheur aléatoire sur un réseau où vous faites, un, vous faites un pas par hasard, où vous, vous choisissez les voisins neutres avec la probabilité qui est inverse à, au, au degré du node, alors vous, la probabilité stationnaire d'être sur un particulier node, de vous trouver sur un particulier node, euh, nœud, si un particulier nœud de réseau est, est proportionnelle à la, à la, au degré de nœud c'est-à-dire de, 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 le, le, le nombre de voisins qu'il a sur ce réseau. C'est-à-dire que si vous, si vous diffondez sur un réseau neutre, vous, avec grande probabilité, vous vous, vous trouverez dans, une, dans un... dans un... dans une... dans une, dans une partie de ce réseau qui est plus neutre que... que, que que le moyen. C'est une, une, une évolution de la robustesse complètement euh, euh, statistique. Et, mais si on, est, si on évolue, s'il y a un, un, un prix pour, avoir, pour être plus neutre possible, alors vous, euh, vous, euh, vous arrivez à une séquence de ce type-là qui a un spectrum de structures comme, comme celui-là, où vous voyez ici, nous avons la structure avec laquelle nous, la séquence avec laquelle nous sommes euh, partis, elle avait, oui, cette structure ici, mais il avait euh, 1200 structures alternatives euh, dans une bande de 5 kT, dans une bande à peu près de 4 kcal par mol. Mais ici, vous avez une séquence qui réalise la même structure mais il y a seulement six structures dans cette bande, et toutes les structures sont très, très, très euh, similaires à la structure de base, à la structure native, euh, et, et la neutralité est énorme. Et quand une séquence ou une population se, arrive à ce point-là, elle est pratiquement trappée. C'est ce que nous, nous, nous appelons une, une, un entrapement, entrapement euh, un piège, non, euh, non, non une, une, une... quand vous êtes confiné. Un, un confinement, un confinement neutral, parce que euh, vous. <rire> euh, parce que vous. Euh, parce que les mutations ne, 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 ne produisent de, de, de nouvelles structures. Et alors vous êtes, vous êtes confiné dans ce voisinage. Euh, et, euh, mais quand vous êtes confiné dans ce voisinage, euh, votre structure sont modulaires. Et alors, euh, la modularité, ça, ce sont les mêmes structures, c'est la même structure, trois fois, mais sur des séquences différentes. Une séquence est une séquence euh, aléatoire qui forme cette structure. Une autre est une séquence de type qui a été produite avec ce type de. De, de marcheurs euh, aléatoires et qui est arrivé à une, à une partie du réseau qui est très connectée. Et ça, c'est euh, la structure sur une euh, séquence qui a été canalisée parce que nous avons évolué avec une fonction d'optimisation. Euh, où Nous avons dit nous voulons avoir une séquence qui, qui plie dans cette structure le plus stable possible. Alors, les trois structures sont modulaires d'un point de vue syntaxique Évidemment, parce que vous savez que les structures sont des, sont des, sont, peuvent être représentées comme des, des, des arbres ou comme des, 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 des séquences de, 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 de chaînes de, de, de parenthèses. Alors, c'est syntaxiquement, c'est trivialement euh, modulaire. Euh, la modularité, ce n'est pas une, une question syntaxique, c'est une question sémantique, c'est-à-dire euh, c'est une question d'autonomie, de, 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 de stabilité. Alors, euh, ici, vous voyez une séquence qui plient euh, à la température ambiante euh, dans, dans notre structure. Alors, vous voyez que si je monte la température un peu, la structure se replie euh, dans une structure complètement différente. Je monte la température quelques degrés et nous avons une autre repliage, etc., jusqu'au moment où je monte la température suffisamment qu'il qu n'y a plus de structure. C'est une structure ouverte. Mais en comparaison la structure qui a été canalisée, seulement deux transitions, deux points de fusion. C'est-à-dire qu'à une certaine température, un élément, l'élément rouge de cette structure, se fond, et à une autre température, l'autre élément se fond. Et vous voyez ça très clairement aussi dans la, dans la chaleur spécifique. Alors ça, c'est la modularité, que la fusion d'un élément de structure n'affecte pas l'autre élément. Le, le, le rouge s'en va, le rouge s'ouvre, mais le, le verre reste. Cette, cette indépendance du contexte, c'est la modularité. Mais vous ne voyez pas ça ici. Peut-être une, une autre façon de regarder ça est de calculer le, le paysage énergétique, le paysage des barrières sur lequel énergétiques, des, des configurations qui déterminent le, le pliage cinétique d'une séquence dans une structure. Et vous voyez que la séquence qui avait cette structure par hasard a un paysage qui est très, très escarpé, oui, oui, et alors c'est très difficile. Le pliage euh, prend beaucoup de temps, parce qu'il faut trouver la, la structure, de la, euh, la configuration de, avec l'énergie minimale. Mais la structure, la séquence qui a été canalisée a une... Euh, une, une, un paysage énergétique complètement différent c'est une, une, une en fait c'est une, 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 euh, euh, une, un canal c un, euh, on, on va il y a directement une, une guide énergétique vers la vers la structure euh, minimale c'est complètement différent et ça ce que j'avais dit avant on peut on peut faire une petite opération et, et, et séparer les deux les deux éléments structurels de cette, de cette structure et, les, et, les, 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 et placer des, des éléments, de, de, des séquences aléatoires à, chaque, à, chaque, à, chaque, à la droite et à la gauche. Et, et, et vous voyez que, le, que pour la majorité des cas, cette cet élément maintient leur, leur, leur forme. Alors ça, c'est la modularité. C'est une conséquence de, de, de cette réseau neutre et de l'évolution neutre. Pour les informaticiens, ici, euh, ce n'est pas, pas un problème des de réseaux neutres. Je crois que c'est un phénomène beaucoup plus général. Enfin, on a utilisé un peu ce concept pour explorer les réseaux neutres dans les lambda-calculs. À la place de, 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 de considérer une séquence et, et son pliage dans une structure, nous considérons maintenant une, une expression dans les calculs lambda, et la structure, c'est le comportement de, cette, de, cette, de, cette, de cet objet dans le contexte de l'application de nombres, à une particulière représentation des nombres, dans ce cas les nombres de, de, de church. Et uh, il y a des centaines, de milliers de, uh, de, de différentes uh, expressions de, de, la, de la fonction des prédécesseurs. La fonction des prédécesseurs est une fonction que... Si, uh, que, que que vous donne 0 si c'est si l'applié à 0 et vous donne à uh, n uh, um, moins 1 si l'applié à, à n. Et, et dans ce cas, on a évolué une, 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 uh, une, uh, uh, une fonction de prédécesseur qui était très uh, um, qui, était très, uh, uh, qui on, on, le mécanisme duquel on pouvait uh, uh, actuellement comprendre et qui n'est pas très, très, très longue aussi. Ça, c'est seulement pour, pour vous dire que, que cette, cette, cette idée de, de, de l'évolution neutre et des raisons neutres... Parce que l'idée de l'évolution neutre est une idée assez générale. Ce n'est pas, pas nous que, que l'avons inventée, c'est Kimura, etc. C'est bien connu dans la, population de, dans la génétique des populations. Mais l'idée ici, ce n'est pas seulement la neutralité. L'idée ici, c'est la neutralité connectée, c'est ça, l'important. Il ne sert à rien d'avoir la neutralité qui est, qui est, où vous avez des points neutres qui ne sont pas connectés dans l'espace des séquences. La, la, la chose importante ici est la connexion. C'est que vous pouvez aller d'une séquence à une autre qui a la même structure avec une ou deux mutations au moins. Bien. On peut maintenant progresser un peu au, au chapitre d'aujourd'hui. Nous allons compléter un peu cette cercle. Nous allons fermer le cercle. Nous avons considéré cette partie ici. On va le fermer et j'espère que, que je transmets ici qu'il y a une question. Avant de commencer, j'avais mentionné la, 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 la dernière fois que je crois qu'il y a une connexion ici avec la théorie de l'information de Shannon qui serait utile à étudier un peu. Alors, si quelqu'un a un intérêt, Venez me voir. L'idée ici est que le, la structure d'un réseau neutre est comme un, un peu un, un code de la correction des erreurs. Parce que, euh, imaginez alors la, 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 la suivante euh, l'expériment, euh, un canot de transmission d'informations à la chaîne où vous avez, vous avez un canal, vous avez une structure euh, dans la partie du, 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 du émetteur euh, et, et vous, pouvez, vous pouvez chercher une séquence, par exemple, qui a, qui a, qui a cette structure. Ça, c'est l'encoding, euh, le, le, le pas de, de codage, codage Et maintenant, vous transmettez cette... cette euh, euh, le message que vous voulez transmettre, c'est la structure. Mais, euh, c est, c est, mais vous transmettez la séquence... C'est le code de la structure, si vous voulez. Vous transmettez la séquence et il y a du bruit dans les canaux, c'est-à-dire vous, 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 il y a quelques probabilités de faire, de, de placer, des, 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 de faire des changements à chaque, à chaque position de la séquence. Et après, vous recevez à, à, à la sortie, vous recevez une, une séquence et vous la pliez. Et la question est... Euh, euh, si, 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 si la, la, la structure que vous recevez, que vous avez reçue, euh, quelle est la relation de l'information mutuelle, c'est-à-dire c'est une propriété de canon, euh, euh, quelle est l'information qui est contenue dans cette structure que vous avez reçue en regard à, à la structure qui a été transmise Effectivement, ce que vous, euh, vous devez mesurer ici, c'est l'information mutuelle entre la structure qui a été émise, de, de la partie du, 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 du émetteur et la structure qui a été reçue. Et la, la correction des erreurs, ici, c'est le codage de la structure dans, dans, dans la séquence. C'est le pliage en vert, C'est le encoding. Et le pliage, c'est le decoding. Et ce sont les propriétés statistiques de ce de pliage qui vous donnent une correction des erreurs. Ce n'est pas un code qui a été dessiné. C'est un code qui est... Qui est intrinsèque à la physique. Mais ce serait un peu intéressant de comprendre un peu mieux, de formaliser un peu mieux ce concept de, de, de error correction et, robustness et la robustesse en général. Alors, aujourd'hui, on ferme le cercle parce qu'il y a un autre problème de transmission. Ici, il y avait le problème de transmission du phénotype. Mais maintenant, il y a aussi le problème de transmission dans, une, dans le contexte d'une population. Effectivement, c'est le canon qui a du bruit, et nous considérons un système idéal, il peut être réalisé expérimentalement, certainement, un réacteur où vous avez des séquences qui peuvent avoir une abondance de différentes concentrations. Et dans une réalisation de cette expérience, vous avez un flot qui est constant avec lequel vous injectez, ou vous injectez des, des matériaux avec lesquels les, les séquences euh, se peuvent euh, construire. Alors Il y a une, un processus de réplication où euh, la séquence I utilise les matériaux pour euh, faire une copie de soi-même. Il n'y a pas d'erreur au moment. C'est seulement comme un, comme un setup. En même temps, euh, le flot euh, fait sortir, élimine des séquences en proportion de leur abondance dans le système, et la même chose avec les matériaux. Et ça, c'est une. Les équations sont un peu plus compliquées dans ce cas ici de, de, de constant flow, et c'est peut-être plus simple de considérer tout ça dans le contexte de ce qui est qui est que s'appelle constant organization. C'est-à-dire, euh, nous maintenant nous ne tenons pas le flow constant, mais nous tenons la concentration Total des séquences constantes. C'est-à-dire que le flot, maintenant, va, euh, doit être ajusté et il devient une, une fonction du temps. C'est plus, plus difficile à réaliser, mais, mais euh, la mathématique est plus simple. Alors, l'idée ici est qu'on on tient les matériaux en abondance telle que, 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 que leur concentration est pratiquement constante. Euh, et nous avons alors, la duplication d'une séquence et les matériaux qui sont nécessaires pour ça sont inclus dans la rate de, 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 de duplication. Et nous avons une, une dilution de chaque séquence, de chaque type, avec le flow qui est une, une fonction de temps, qui va ajuster de façon que la somme total des concentrations des de séquences est, est constante. Nous allons voir un peu de symbolique maintenant, mais ce n'est pas une mathématique difficile du tout. C est, c est, enfin, c'est plus calculation que, que mathématique. Euh, en tout cas, on, on appellera la concentration des séquences, euh, on appellera ça C. C'est plus facile. Alors, la nôtre, dans, dans, cette, dans cette, cette situation est est représentée par une équation, une, une série d'équations différentielles euh, où le changement de la concentration de la séquence de type I euh, est, euh, est proportionnel à la concentration qu'elle a dans la, dans, au moment. C'est l'autocatalyse, si vous vous souvenez de l'inaugural, la, l'autocatalyse était très importante, euh, c'est-à-dire qu'une séquence euh, catalyse la, la euh, Participe dans la construction d'une autre copie d'elle-même, c'est-à-dire que la, la, la fonction de croissance est proportionnelle à, à la concentration de cette séquence à, à, au moment T. Et après, on a la dilution qui est, qui est à, à, à proportionnelle à l'abondance. Eh bien, euh, on peut transformer tout ça parce que la concentration totale est constante. On peut transformer tout ça dans, des, dans une équation avec des variables relatives, des fréquences, euh, où euh, ce sont des nombres euh, entre 0 et 1. Et euh, ça, c'est très facile. Si vous sommez euh, sur tous les, toutes les séquences, euh, vous, vous immédiatement réalisez que le flot euh, est, euh, est, est exactement. Alors, vous transformez cette équation dans, dans des coordonnées relatives. C est, c est, euh, euh, et vous arrivez à cette, à cette équation ici, qui est, est la, à la même structure, parce que la, la, la dérivée de la somme totale de concentration est zéro. Ici. Euh, et vous trouverez que, la, que la, le flot qui, qui doit être ajusté est exactement le moyen des... Euh, des rates de réplication de chaque, de chaque type de séquence. Alors, pour, pour, pour avoir les idées claires, nous avons des séquences qui chaque séquence se réplique avec une, une, une propre euh, rate. C'est un taux. Qui... C'est un, un taux. Un taux. Oh, merci. Un taux, c'est très... Okay. Le goulot d'étranglement et le taux. Bien. Alors, avec, avec un taux euh, euh, propre de la séquence, euh, qui, euh, qui peut être dans, 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 une, euh, dans un modèle plus, plus sophistiqué, pourrait pour être une, une, une propriété de la, de la structure, par exemple. Euh, et, 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 et alors, il y a chaque, chaque séquence maintenant à une certaine fréquence dans le, euh, dans le, dans le réacteur. Et le, le, le taux moyen, c'est le taux de chaque séquence euh, euh, pondéré, on dit ça Oui, pondérée par, par son abundance. Alors ça, c est, c est, ça, ça nous, nous, euh, nous, nous porte à cette équation ici. Et ça, c'est euh, de la question classique de la sélection, euh, dans le cas absolument plus simple, parce que vous voyez ce qui ce que va passer, ce que se passe, et c'est que la la, 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 la fréquence, l'abondance relative de, 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 de type I est proportionnelle à son propre taux de réplication, mais est proportionnelle à la différence entre le propre taux, F, et le taux moyen de la population. Alors ça veut dire, c est, c est, si vous êtes la, 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 le flot, ce taux moyen, et une, une, une barre, on peut dire ça, c'est une barre, une seuil, et si vous êtes au-dessous euh, euh, au de cette seuil, euh, vous avez un taux net négatif, et vous, êtes, euh, vous, vous, vous serez éliminé. Si vous êtes au-dessus de seuil, euh, vous avez un taux positif et vous, euh, vous serez amplifié, mais au même, en même temps, le seuil le moyen se, euh, euh, se grandit, se, se, se monte. Alors, c'est une seuil qui va monter constamment euh, jusqu'à la fin, seulement une type de séquence, non pas seulement une séquence, mais un type de séquence, euh, euh, survit, et que c'est le, le, le fittest, si on veut. Ça, c'est le, le classique, la sélection darwinienne, c'est ce que je dis euh, ici. Euh, en fait si vous, si vous, euh, si vous regardez le, euh, euh, le changement dans le temps de cette flot de cette moyen c'est exactement euh, la variance de f qui est dans le, la, la variance des de, 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 de taux euh, à chaque moment et c'est exactement parallèle à, la, à les équations de, de Fisher euh, de la génétique des populations. eh bien euh, ça c'est seulement pour, pour illustrer un peu euh, ce qui se passe, c'est très simple. Vous avez ici, vous avez très, trois séquences. C'est très simple, avec, avec ces taux ici. Et vous voyez que la séquence avec, euh, qui est la plus abondante au, au, au départ, c'est ici. Euh, ça, ce sont les taux. Et la séquence avec le taux euh, euh, le plus bas, à euh, une, une fréquence initiale la plus haute, mais elle est vitement déplacée, par, ou substituée par la prochaine séquence qui a un taux plus haut, et enfin, c'est la séquence de type 3 qui survit. Et ça, ce sont les trajectoires dans le simplex, dans l'espace d'état, qui est simplement l'espace dans lequel, dans ce cas, un espace deux-dimensionnel, parce que... Nous avons les fréquences qui sont à 1. Uh, il n'y a pas beaucoup uh, plus de dire ici. Uh, maintenant, on peut, uh, on va uh, au cas un peu plus intéressant, c'est le cas quand le, quand les, les, uh, les la réplication n'est pas n'est pas uh, uh, à une, à une, uh, une précision uh, limitée. Alors avec une certaine probabilité ou avec un certain taux, euh, vous, la séquence I se, euh, fait une autre copie d'elle-même, mais avec une autre probabilité, ou une série de probabilités, il y a des, des, des canaux alternatifs de cette réaction, elle fait une, euh, la réplication fait une erreur. Et euh, cette matrice que euh, euh, a des éléments J, non, J, JI, euh, que signifie la probabilité qu'une séquence de type I produit une séquence de type J. Eh bien, alors euh, les équations, ça ce sont les équations, si vous, euh, vous vous souvenez, euh, qui, euh, sans erreur, et ça ce sont les équations avec erreur. Euh, rien ne change avec le flow. Le flow est toujours le moyen. Euh, C'est parce que cette matrice, Bistochastique, est bistocastique, c'est-à-dire euh, la, 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 la somme des, des lignes, la somme des colonnes, euh, euh, c'est 1. Et maintenant, alors, le, le, la, le, la, le taux de changement de, 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 de la séquence de type I est dû à la réplication correcte d'elle-même, plus la réplication, les erreurs qui viennent des autres des autres séquences qui produisent euh, i et euh, ça on peut on peut on peut calculer les solutions de cette de cet système exactement euh, parce que c'est la, 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 la non linéarité qui de, qui est ça c'est le terme non linéaire parce que le phi contient les, 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 notre variable, alors phi euh, multiplié par x, euh, c'est un terme non linéaire, mais c'est une non linéarité qui est très 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 faible. Et euh, on peut la transformer, on peut l'éliminer avec un, un facteur d'intégration. Euh, et si on fait cette petite transformation, c'est très simple, on arrive à éliminer cette euh, euh, dans les nouvelles coordonnées cette non linéarité et, euh, et, et on est euh, Uh, on reste avec un système linéaire couplé. On dit couplé Bien. Et ça, c'est l'algèbre linéaire traditionnelle. On peut diagonaliser cette matrice, euh, euh, la matrice Q, euh, Q multipliée par, euh, par F, par une matrice diagonale qui a les taux de, 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 de réplication. Euh, euh, cet, euh, cet produit, on l'appelle W, et alors on a une équation linéaire classique euh, qu'on peut diagonaliser, et les propriétés de, de, de la matrice de, de, euh, des erreurs euh, Q, euh, Q, non, Q, Q euh, sont telles que, que, que le théorème de Perron-Frobenius euh, appli à, à, à et ça, ça, ça veut dire que euh, la, 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 les valeurs propres de la matrice W, euh, le, le valeur propre euh, le plus grand, le valeur propre maximale est positif et réel et le, le vecteur propre qui correspond à cette valeur maximale est garanti à avoir des, des, des composants positifs et cette mode qui correspond, cette, cette vecteur propre qui correspond à correspond à la valeur propre maximale, c'est exactement la solution qui, du longtemps, c'est la solution, la solution stationnaire du système. Il nous donne les, la, la distribution de concentration des séquences dans les limites du temps infini. Alors ça, je, je crois que c'est très bien, peut-être mettre ça en contexte avec le système sans les mutations tout ce qui, tout ce qui, qui se passe c'est que le système sans les mutations c'est ce triangle euh, noir où euh, les, euh, les corners, les coins, les coins sont, sont, euh, sont les vecteurs de base de, de ce simplex où vous avez seulement une, une des séquences, dans le cas de ces trois séquences, ça c'est seulement une séquence, séquence numéro 1, numéro 3, numéro 2. Quand vous avez des mutations, Uh, vous, uh, les, vous, avez, vous êtes toujours dans un simplex, mais le simplex, a des, uh, maintenant, est représenté dans le système de coordonnées des vecteurs propres de la matrice, et c'est uh, uh, roté, uh, c'est tourné, tourné. c'est tourné et, et, et stretched, c'est déformé uh, dans... C'est déformé par, par la matrice B, W. Et alors, c'est cette simplexe rouge où le seul euh, euh, coin qui est physiquement euh, réalisable, qui a des, des, des valeurs euh, réelles et positives, euh, c est, c est, il y a seulement un coin, c'est le coin ici, qui est le, le vecteur propre de Perron-Frobenius. Tous les autres sont au-dehors. Alors, ça partitionne. C'est-à-dire que, que si vous vous souvenez, dans, le, dans, le, dans, le, dans les cas sans mutation, on, on va finir dans le coin étroit, dans l'exemple avant. Alors maintenant, avec les mutations, on va finir dans ce point à l'intérieur du simplex, où vous avez une distribution des séquences. Dans ces cas, une distribution entre les séquences 1, 2, 3, type 1, 2, 3. Et dans le... Dans, le, dans la région blanche, blanche, vous avez une, une optimisation, c'est-à-dire le, le, si vous suivez la valeur du flot, du, du moyen taux, fitness, euh, comment on dirait, euh, elle, elle, elle euh, euh, monte euh, euh, Uh, constamment. Uh, ici, uh, vous avez un, 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 une région où la fitness globale uh, peut décliner, parce qu'évidemment, si vous partez avec la, la séquence qui a le taux plus haut, uh, cette séquence uh, va produire des, des mutations qui, a, qui, ont, qui ont un taux, qui pourraient avoir un taux uh, uh, inférieur, alors le taux moyen uh, se... Uh, se uh, décline Et ici, on ne peut dire rien, ça, ça, peut être, ça peut monter ou décliner. Alors, sept point à l'intérieur, c'est que Manfred Eigen, auquel euh, cette théorie, cette représentation est, est due, euh, de laquelle de, de euh, elle vient, sept euh, point à l'intérieur euh, s'appelle la quasi-espèce. Euh, la quasi-espèce, parce que ce n'est pas... Euh, euh, une espèce dans le sens que c'est pas une seule séquence, mais c'est une distribution de séquences. C'est la, la séquence avec... Euh, avec euh, typiquement, c'est la séquence avec le, 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 le taux le plus haut et euh, le nuage de ces euh, mutants les, les, les plus fréquents. Mais c'est très important à comprendre ici que le, 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 le sujet de la sélection, ce n'est pas une séquence, mais c'est la quasi-espèce, c'est le, le vecteur propre. Et ça veut dire que c'est très, très facile, on verra ça dans un moment, de construire des, des paysages de fitness, des paysages de taux, dans lesquels, euh, le, le, euh, dans lesquels une, une, euh, la quasi-espèce quasi qui est sélectionnée ne contient pas la séquence avec le, le taux plus haut. Euh, vous verrez euh, dans un moment. Eh bien, alors, euh, il, y a, il y a un phénomène euh, intéressant qui est peut-être très intuitif, euh, d'autre côté, mais un phénomène que Manfred a, 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 auquel Manfred a fait référence, euh, euh, qui c'est le, le phénomène d'un seuil des erreurs alors, qu'est-ce que c'est cette seuil des erreurs un, un, un moyen pour, regarder, pour voir, pour, pour comprendre cette seuil, est de, de considérer notre, notre système d'équations euh, et, et, et focaliser, focaliser on dit ça focaliser sur la sur la séquence M, la master séquence qui a le taux plus haut de réplication. Et oh, oh bien. Euh, pour, pour, pour être clair, pour, pour simplifier l'idée, euh, on, on construit un paysage de taux qui est qui est, dit, qui, est, qui, est peak, euh, qui a qui single peak, qui a qui a un seul un seul pic, c'est-à-dire si ça ce sont les séquences, alors il y a un maximum euh, et qui ça c'est FM et les autres sont Ici, ils ont un taux F qui est, euh, qui est moins de fm. C'est une, une single peak. C'est très simple, mais ça, ça peut clarifier les idées. Alors, euh, on considère cette, euh, cette équation euh, pour euh, la séquence euh, euh, qui est associée avec ce taux maximal. Et on, tout, on, néglige, on néglige tout le flot qui, euh, qui qui vient des mutants vers des mutants, des mutants, des mutants, des mutants vers euh, la séquence euh, M. Okay, alors vous avez cette séquence, cette séquence produisent des, des, des mutants et les mutants à leur fois se, 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 se répliquent et et produisent des mutants, des mutants, et il y a toujours un flot de ces mutants vers la, vers la séquence M, vers, la masse, vers notre séquence principale. Et on néglige, on, on néglige ça. Et si on fait ça, alors on peut, on peut résoudre, alors l'équation la, 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 dynamique pour cette séquence M se découple du reste, et on peut simplement calculer, euh, on arrive immédiatement. À une, à une expression, à une condition pour laquelle, qui, qui doit être euh, satisfaite pour maintenir une concentration non zéro euh, de, de, de cette séquence M. En général, même si une concentration non zéro de toute la euh, quasi-espèce. Et cette, euh, cette, euh, cette euh, condition est celle-ci, que euh, ça, c'est la, 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 la précision avec la la séquence m fait une copie de soi-même sigma m c'est simplement le le la ratio pique et le reste. le ce le appelle la supériorité de la séquence le Et si vous si ça, vous arrivez à, si vous le 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 que même maintenant, vous faites un modèle de la réplication, de, de, du processus de, 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 de... Vous faites un modèle de la précision avec laquelle une séquence se, se, uh, se, uh, se duplique. Et le, le modèle plus simple est, est que uh, vous avez un uh, une taux d'erreur, un taux de précision uh, P pour chaque position de la, de la séquence. Alors, chaque, à chaque moment de la réplication, vous vous demandez si, la séquence, si la, la, le nucléotide à cette, cette position est, est le nucléotide correct et incorporé ou un autre, une autre. Alors, ça, si vous insérez ça, et P est l'erreur la, 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 par, par position, alors vous arrivez à une, à une condition qui est peut-être plus, plus facile à lire dans cette expression ici, qu'il y a une connexion entre la longueur maximale de la séquence que vous pouvez soutenir et euh, de façon que M peut être propagé dans le futur et le, la, la précision de la, de la réplication. C'est très très intuitif, je crois. Ici, vous avez un exemple. C'est toujours sur cette paysage de single peak. ça, c'est la séquence M qui a le taux de réplication maximal. Et vous, vous maintenant vous montez la, le, le, le taux des, des erreurs. P, c'est l'erreur par par position. Et je crois que la séquence dans cet, euh, dans cet exemple, si monsieur Joui, je me souviens correctement, c'est euh, ou euh, en longueur de 20 ou en longueur de 50. Je crois que c'est en longueur de 50. Et il y a alors une, une région, on peut dire une seuil, qui devient plus abrupte euh, si la séquence est plus longue. Et ça, c'est la, la, la seuil des erreurs, ce que Manfred Eigen a appelé la seuil des erreurs. Eh bien. Euh, la série des erreurs est, est, avait, avait un effet... Extrêmement... Alors ça, c'est une autre limite à la transmission qui vient du bruit dans les canaux de réplication. Mais, si on veut connecter ça avec ce que nous avons appris euh, la semaine dernière, ce qui vraiment, euh, est vraiment important, ce n'est pas la conservation ou la, la, une garantie de, de propagation de la séquence M, mais une propagation du phénotype DM. Et c'est le phénotype, c'est-à-dire la structure à une raison neutre, alors on peut, on, la, la seuil des erreurs devient une autre. C'est une seuil des erreurs phénotypique. Je vais tout de suite vous montrer quelque chose ici, dans, dans, dans ce regard. Alors ça, ça change un peu l'histoire. Nous avons deux, 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 deux seuils. Une seuil où on perd, on, on, on perd la, la, la séquence et une seuil où on perd le phénotype. Et si, si, si chaque séquence a un phénotype différent, il n'y a pas de, de, de différence. Mais s'il y a des, des, ces, ces raisons, il y a une différence. Euh, il faut dire que ce seuil des erreurs avait un, un impact très, très important euh, dans le temps euh, avec les, les, les expérimentateurs, euh, en particulier avec le, le, euh, les chercheurs dans le champ des virus, parce que les virus euh, ont un taux, euh, ils sont... Ici, ils sont... ça, c'est une distribution de... Alors, la seuil d'erreur signifie que si vous avez une certaine précision de réplication, vous pouvez maintenir seulement une certaine longueur de votre génome. Et les virus et les viroïdes sont, exactement... sont presque poussés vers cette seuil. Mais pour maintenir des génomes plus longs, il faut avoir une, 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 une précision de réplication ou une précision de la, de la, de la transmission de l'information beaucoup plus haute. Les mécanismes pour ça sont les mécanismes de la correction des erreurs euh, actifs et euh, de repères. Et nous aurons, euh, dans, dans quelques minutes, nous, nous passerons à, à un mécanisme très, 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 très bien connu euh, comment on peut euh, augmenter la précision euh, d'un processus chimique de récognition. Eh bien, ce que je veux dire c'est que ce seuil des erreurs aussi n'est pas un concept absolu parce qu'il dépend vraiment de, de comment vous définissez le paysage des taux. Si vous avez un paysage, c'est un concept qui est, qui, est, qui est plus défini mathématiquement dans, si vous avez un paysage qui est single peak. Mais si vous avez un paysage dans lequel les taux déclinent linéairement, par exemple, ça, ça disparu. La abrupté, la brièveté, « Abruptness ». Ici, c'est très abrupt. Ici, ce n'est pas abrupt du tout. Ici, c'est un peu abrupt. C'est un paysage où les taux descendent ou déclinent euh, de, de manière hyperbolique. Et ici, ils déclinent d'une manière carrée. Alors, ça dépend vraiment un peu de la situation, de, de, de la structure de, du paysage. Mais on a beaucoup de paysages euh, réels, euh, ils, ils ont euh, au moins localement une structure qui, qui soutient cette, euh, cette seuil des erreurs. Mais en tout cas, ce que ce, ce, qui, ce qui vient de se passer dans tous les cas, il y a un moment où vous, où vous entrez un en régime où, tout, où les, les différences entre les séquences disparues et alors vous avez perdu la, la, la possibilité d'évoluer évoluer parce que vous faites trop de erreurs. le canon est à trop, trop de bruit et vous, vous, vous avez perdu la, la possibilité d'optimisation. Bien. Ça c'est seulement un, un, un petit, un, ça c'est un exemple où pour illustrer que c'est l'espèce, la quasi-espèce euh, quasi qui est l'objectif de la sélection et pas une séquence. Ici vous avez le cas, vous avez un single peak, euh, mais ouais, vous avez deux pics, euh, deux, deux sommets, sommets euh, mais ils sont très séparés. Et si vous avez une espèce qui a qui a une, un taux un taux de, de, de 10 Ici, vous avez une espèce qui a un taux de 9, qui est moins de 10, mais les, les mutants à, à, à distance de 1 ont un taux plus haut que les mutants à distance de 1, que, la, que, que, que cette séquence ici. Et alors, ce qui, ce qui se passe quand vous, quand vous montez le taux d'erreur, quand vous, vous déclinez la précision, c'est qu'à un certain moment, vous, vous, euh, si vous êtes très, très précis dans la réplication, euh, la quasi-espèce est concentrée euh, dans cette, euh, dans cette euh, sommet ici, autour de ce sommet ici. Mais quand vous incrémentez euh, le, le taux d'erreur, euh, vous avez une transition où maintenant c'est ce euh, sommet ici qui vient, euh, qui qui vient d'être sélectionné. Et si vous augmentez le, euh, le, le, le taux d'erreur de plus, alors euh, vous perdez la sélection complètement à la seuil d'erreur. Bien, peut-être un petit euh, commentaire sur euh, la connexion entre ce modèle de, de Manfred Eigen, de la transmission euh, de la réplication moléculaire euh, en, en ce qui regarde euh, l'optimisation évolutionnaire et, la, 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 et un autre modèle qui s'appelle euh, un modèle de sélection et mutation. C'est plus populaire dans la, dans la génétique des populations euh, et je, ce sont les, les, le fait intéressant que ce sont exactement les mêmes équations mais les deux, les deux, les deux approches euh, font ont une, ont une partition différente de la matrice W dans les cas moléculaires dans les cas de, de, de virus par exemple la, les erreurs sont couplées au processus de réplication et c'est ça que euh, la réplication, c'est le taux F, c'est la matrice diagonale F. Les, les erreurs, c'est la matrice Q. Mais typiquement, dans les modèles de sélection et mutation, dans la, de la, euh, le modèle de la, de la génétique des, des populations, on a une séparation des deux de, de processus. On a un processus de, 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 de propagation. Uh, et un processus de mutation qui n'est pas lié au processus de réplication, où vous accumulez des mutations quand vous ne reproduisez pas. Uh, et après, vous reproduisez et un, dans un processus qui est indépendant uh, des de, 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 de mutations. Et dans ce cas-là, uh, la, la fréquence des mutations devient une fonction du temps qui s'est qui qui est, qui passé. Et ça, c'est la fondation de ce qu'on appelle le « molecular clock » que la, la, le taux de mutation est, est, est constant dans les animaux, euh, dans les vertébrates. Euh, mais ce n'est pas le cas dans les virus, parce que le virus euh, euh, se réplique euh, euh, très, très, euh, très vite et, et le, le, le processus de, 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 de précision est lié euh, les, les mutations euh, se produisent dans le processus de multiplication. Ça, euh, seulement pour faire un, un, un peu, euh, pour, pour fermer ce sujet ici, euh, j'ai dit qu'il euh, qu il faut, il faut repenser un peu euh, le, cette idée de la seuil des erreurs dans un contexte des réseaux neutres, parce que parce qu'on a cette correction des erreurs pas une correction des erreurs au niveau des séquences mais une correction des erreurs au niveau du phénotype et si c'est si le phénotype qui, qui est à la base de de, de, cette, de cette taux de réplication de cette f de cette fitness si vous voulez alors il faut considérer le phénotype et ça pour faire une, pour faire une, une, une pour abrévier toute l'histoire, on arrive à un autre seuil. Et ça, c'est un modèle absolument... Toujours, on considère des modèles, on considère des, 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 des modèles extrêmement simples, simplement pour, pour clarifier les concepts. Et dans un modèle extrêmement simple, le, la seuil d'erreur devient une fonction de le taux de, 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 de la fraction des, des, euh, des mutations neutres, qui est lambda m. C'est-à-dire si lambda m, si la fraction, si, votre, si vous n'avez si pas un réseau neutre, euh, lambda m est zéro et vous euh, euh, vous euh, vous, euh, vous arrivez exactement à la seuil d'erreur génotypique que nous avons euh, euh, discuté avant. Mais s'il n'est pas zéro, alors vous avez euh, vous avez une autre seuil qui est plus qui qui est plus tolérant des erreurs. Mais c'est intéressant que si vous avez un taux de, de, de neutralité qui est, qui est, qui est, qui est, qui est l'inverse de la supériorité, alors, il n'importe à quelle précision, vous ne perdrez jamais le phénotype. C'est quand vous avez une. Une, une, un, un réseau neutre qui est percolant à, à travers tout l'espace des de séquences, alors vous pouvez faire des erreurs et des erreurs, mais vous ne perdez pas. Vous, vous pouvez très haute, enfin, vous, pouvez, vous pouvez répliquer aléatoirement au hasard, et vous ne perdez pas le phénotype. C'est un cas extrême, mais c'est une possibilité. Bien. Je veux, je veux conclure ce chapitre euh, parce que nous avons encore une demi-heure qui c'est exactement ce que, ce, que, ce que nous font, euh, par vous, vous, euh, vous euh, orienter vers deux livres. que Si vous êtes intéressé dans cette, euh, euh, en cette matière, euh, ça c'est un livre classique, je crois, euh, ou un livre classique, c'est un livre, c'est trop, trop, trop nouveau pour être classique, c'est un livre qui, qui, qui contient euh, beaucoup de, 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 de revues de cette de cette de cette, topique, de cette thème euh, et ça c'est un livre qui est extraordinaire je crois c'est un livre que euh, euh, Manfred Eigen euh, qui est le, 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 le la, la force euh, qui était la force majeure de cette de cette de ces développements euh, depuis les années 1970 euh, et Manfred euh, a écrit pour beaucoup de années, euh, um, il a écrit ce livre From, simplicity to complex familiarity, from uh, Strange Simplicity to Complex Familiarity. C'est un titre très, très euh, étrange, je crois. Uh, um, mais c'est un livre, je, je, je vous, je vous je, je considérer ce livre pas pour, pour ce qu'il dit. Uh, de la quasi-espèce. Il y a des chapitres sur la quasi-espèce. C'est un de ces livres, comme, comme le livre de, de, de Roger Penrose, qui, qui, c'est un livre qui, euh, qui parle du tout, de ce que cette personne est intéressée. Et, et, et si, vous, si vous restez un peu dans la, dans la, dans la tête de Manfred Eigen, c'est toujours une place très valable à se, à se trouver. Et c'est un livre absolument extraordinaire. Qui vous porte de, 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 de la physique quantique jusqu'à jusqu la quasi-espèce, d'une manière extrêmement. Euh, euh, avec beaucoup de, 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 de clarté. C'est un livre très, vraiment accessible à, au public général avec une certaine, euh, certaine, avec une certaine familiarité avec les sciences, mais ce n'est pas pour un public nécessairement spécialisé. Alors, ça, c'est Manfred Eigen. Et euh, il a, pour moi, il a un particulier, euh, euh, une particulier connexion avec Manfred. Pour un, mon, 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 euh, euh, dissertation, mon uh, dissertation advisor. Directeur mon directeur de thèse était un postdoc de Manfred, alors on a vu beaucoup de Manfred euh, dans, pendant ma, ma, ma thèse. Et alors, dans, dans un certain sens, je connais Manfred très bien, je suis un grand-fils de lui. Euh, intellectuellement, mais aussi parce que le, le livre qui m'a vraiment euh, porté à la science, c'était le livre de Jacques Monod, que j'avais lu euh, quand j'avais 17 ans, euh, et je, je me souviens exactement de la, soir, de la soirée dans laquelle j'ai décidé de faire ce que je fais. C'était vraiment abrupt. Je <rire> n'avais euh, jamais un intérêt à, à, en mathématiques, ou à la science, à la chimie, ou à la physique, Jusque que j'avais lu ce livre-là. Parce que c'est ce livre-là qui m'a ouvert les yeux vers une idée de la chimie dans laquelle les molécules sont capables d'écrire et de lire. Et ça, c'était un, un changement complet, complet de, ma, de ma perception de ce qui est la chimie. Et, et je, je mentionne ça parce que Manfred Eigen a écrit le. le ça, c'est l'édition allemande, évidemment. Et c'était Manfred Eigen qui a écrit le, le, le préface de ce livre. Eh bien. Alors, pour les 20 minutes qui nous restent, allons à contempler, ouais, avant d'entrer de, 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 dans le, le, le prochain sujet. Il est important de comprendre, de relativer un peu tout ça, parce que j'ai parlé comme une théorie de l'évolution. Évidemment, la théorie de l'évolution, ou le problème de l'évolution, est beaucoup plus grand, beaucoup plus complexe que ce cette, que cette, euh, cette, 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 cette schéma ici, parce que le problème de l'évolution, ce n'est pas seulement la complexité des organismes, et des phénotypes, qui n'est évidemment pas, pas touché par, par le pliage du rien. Mais c'est que l'idée de l'évolution, ce n'est pas seulement l'idée banale, si on veut, aujourd'hui, d'une adaptation d'un individu à un environnement constant, comme par exemple dans toute, toute cette équation ici, mais c'est l'adaptation, le processus d'adaptation des individus euh, ou des groupes changent l'environnement. Ils modifient l'environnement. Ce n'est plus un environnement constant. C'est ce que dans la, dans la théorie un peu plus moderne de l'évolution, on, on appelle « niche construction », la construction de niche. Et ça, c'est un, une frontière. C'est complètement ouvert parce que vous avez un couplage entre le processus d'adaptation et l'environnement dans lequel cette adaptation se manifeste, mais qui change l'environnement. Alors ça, c'est seulement pour relativiser un peu que l'idée de l'évolution qui était la vignette que nous avons discutée ici, c'est une vignette extrêmement utile pour certains processus moléculaires, en particulier pour la population des virus, euh, pour gagner de l'intuition. Mais c'est loin de vrais problèmes de, de vrai l'évolution problème euh, euh, dans lesquels l'environnement euh, joue un, un rôle particulier. <coughs> eh bien, euh, <coughs> un rôle particulier. Bien, alors... Euh, Brefement, euh, le, le problème de la précision de la transmission de l'information n'est pas limité à, à, la, à la réplication des séquences ou à la reproduction des phénotypes, mais se pose aussi au niveau des interactions moléculaires quand vous avez un récepteur euh, dans la membrane d'une cellule qui doit reconnaître euh, ou discriminer euh, entre des molécules euh, parce que... Euh, euh, s'il y a beaucoup de molécules, la discrimination est une fonction de, 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 de l'énergie d'assemblage, de, 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 de liens, liens non-covalents entre le, le ligand et le récepteur. Et il est, il est possible de faire des erreurs de, de, de se lier, pour un récepteur, de se lier avec un, un molécule signal qui est, qui est le faux molécule. Alors le système ferait des décisions, des décisions fausses et, et mauvaises. Et il faut éviter ça. C'est aussi un problème de, 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 euh, maintenant de reconnaissance, de, de discrimination. Euh, et ce sera important pour, 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 euh, pour étudier le traitement de l'information dans les cellules. La précision, parce que la chimie a une précision euh, la, 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 euh, on pourrait penser que la chimie a une précision limitée parce que ce sont des interactions parce que la précision dépend de, 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 de l'énergétique des interactions et c'est l'énergétique entre les interactions est euh, 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 d'une ordre de, de, de quelques et ordre de, 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 de magnitude euh, thermale alors euh, la discrimination, les erreurs peuvent être euh, très, très nombreuses. Très nombreuses. Euh, pour ceux qui n'ont pas euh, un, un, un arrière-fond dans la cinétique, euh, les, les informaticiens, s'il y a toujours des informaticiens, je ne sais pas s'ils ont survécu euh, cette leçon, euh, je, veux, je veux vous donner simplement des, absolument des, 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 des concepts complètement élémentaires pour, pour nous mettre sur la, sur la même page. Alors ça, c'est une réaction euh, de, de, de lien entre un enzyme pratiquement et, et un, un substrat, mais il peut peut-être euh, être un récepteur et un, et un, un, un ligand. On dit ligand? Ouais. Euh, ligand Ligand. Ouais. Et, mais il peut être aussi euh, une, une polymérase qui, euh, qui doit reconnaître le, le, le correct... Euh, euh, nucléotides euh, d'insérer de, de dans un processus de réplication. Alors, c'est une, une réaction générale que nous rencontrons beaucoup euh, dans le futur, dans cette cour, une, ré, une réaction de liant, des euh, liaisons réversibles. Alors, il y a une vitesse de la réaction dans cette direction ici, qui est, en général, la vitesse d'une réaction, réaction est un produit de deux facteurs, un produit qui est constante, c'est le taux de réaction, taux de réaction, et un produit euh, et un facteur qui, est, qui dépend du temps. Et ça, ce sont les concentrations qui dépendent du temps. Cette idée de factoriser euh, la vitesse d'une réaction dans un terme constant, un terme qui dépend du temps, est pratiquement l'idée du mécanisme. Le mécanisme euh, est représenté par le terme constante au-dessus de cette... Euh, 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 au-dessus de cette... au-dessus... Au au au-dessus au de ce terme euh, constante, euh, il y a un mécanisme. Et si le mécanisme n'est pas constant, euh, les chimistes euh, découvrent de, de, de ça parce que euh, le, la, la, le taux de réaction a une, une, une dépendance du temps. Alors la constance du mécanisme est représentée par la constance de ce taux. Et ça, c'est la vitesse de retour. Alors il y a un équilibre cinétique euh, où la, vélocité, la, 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 la vitesse euh, d'un côté est euh, égale la, la vitesse de, de l'autre direction. Et ça veut dire qu'il y a un particulière ratio entre les euh, concentrations d'équilibre dans cette réaction. Euh, cette ratio ici, c'est exactement la ratio des de, de, de taux des de, de, de réactions. Mais il y a une autre... Uh, question. Et c'est que dans l'équilibre thermodynamique, et on, on visitera un peu les bases les, 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 les bases de la thermodynamique dans une manière très très uh, générale uh, dans des de parties du cours, de, dans, dans des de leçons futures. Mais ça suffit maintenant de, de savoir que associé avec si nous ne sommes pas en équilibre il y a une, une, une libération d'énergie, il y a une, une, une production d'énergie libre, delta G, qui, euh, qui va vers zéro quand nous approchons l'équilibre. Le, le, euh, et quand ce delta G est zéro, alors il y a une relation entre les, euh, les, les concentrations d'équilibre et les différences d'énergie représentées les énergies qui sont intrinsèques aux ces espèces chimiques. Alors, c'est vous imaginez cette espèce chimique avoir une énergie intrinsèque que c'est l'énergie de formation, c'est l'énergie qu'il faut pour le construire. Si vous pouvez les construire par Assembler des atomes, ce n'est pas possible. Euh, typiquement, vous, vous, il, faut, il faut faire des détours euh, avec des réactions chimiques, mais ça, le, 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 la trajectoire avec laquelle vous euh, construisez un molécule euh, euh, n'a aucune importance, n'a aucun effet sur le contenu énergétique, parce que l'énergie est une fonction d'état. ne dépend pas comme comment vous arrivez à ce molécule. Alors, En, en théorie, vous pouvez... Vous pouvez assembler une molécule par, par uh, sticking together, par uh, collage, par collage de, de, des atomes, uh, et vous avez une un énergie intrinsèque. Et la différence entre l'énergie de cette molécule et la somme de l'énergie de ces deux de molécules, c'est ce delta G ici. C'est cette énergie libre standard. On, on parlera un peu plus de ça à. Uh, uh, en avant, euh, après, euh, dans le futur. Et alors, ça c'est une autre. Euh, et et la, 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 cette énergie, cette différence d'énergie entre les produits et les réactants euh, détermine la concentration, le ratio des concentrations en équilibre. Ça c'est très important parce que cette cette quantité s'appelle la constante d'équilibre. La constante d'équilibre, beaucoup de fois, est présentée comme la ratio des taux cinétiques. Et alors, il semble que la constante d'équilibre est un concept cinétique, mais n'est pas un concept cinétique, est un concept thermodynamique. Ça, c'est la, 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 la relation plus fondamentale. Mais c'est intéressant parce que vous avez ici une connexion entre la cinétique et la thermodynamique. Et cette connexion est exactement la constante d'équilibre. Ça veut dire aussi que vous n'avez pas... La, parce que l'énergie est, une, est, une, euh, euh, est conservée, euh, c'est-à-dire vous ne pouvez pas construire des paysages énergétiques euh, sur la chimie qui, qui contient des, des, des escaliers à la échelle où vous allez en rond et mais vous montez... Euh, et parce que ça, c'est une violation de la, de, du concept de la, de la conservation énergétique. Ah, une parenthèse ici, avec la théorie de l'information, c'est peut-être euh, utile de, 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 pour les informaticiens de, 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 en, de tenir compte du fait que, même si le, la, 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 la formalisation de l'entropie et de l'information à la Shannon ont la même forme, c'est... La somme P log P. On a la même forme mathématique. Beaucoup de fois, on pense que l'information, c'est la même chose que l'entropie. Il faut être un peu prudent avec ça. C'est vrai d'un point de vue statistique, mais l'entropie, vous pouvez la multiplier avec la température, et vous avez une énergie. Il n'y a pas de température dans la statistique. Et il ne fait pas du sens de multiplier l'information de Shannon, avec une température. Il a du sens de multiplier l'entropie avec la température parce que c'est une énergie et l'énergie est une quantité conservée dans la physique. Et C'est ça qui, qui introduit un peu... On peut penser peut-être de, de l'information comme... Si, si vous transportez l'information dans la physique, il faut tenir compte du fait que vous, maintenant, vous, vous, si vous considérez l'information comme une entropie, vous êtes maintenant... Euh, vous avez des contraintes qui viennent de la, de la, de la conservation de l'énergie. C'est toujours la même histoire que l'information pas dans la physique, n'est pas quelque chose n'est pas un objet. L'information peut être traitée seulement euh, de façon qu'elle est représentée par des matériaux, par, par une, par une, il a une existence matérielle. et la transformation de cette représentation et le traitement de l'information. ces transformations physiques sont limitées par des contraintes. De conservation. Ça, c'est un petit détour. Alors, euh, vite,ment il y a une, une connexion entre l'énergétique, entre entre la thermodynamique et la, la cinétique, parce que les valeurs des taux de réaction ne peuvent pas être choisies au hasard. Vous pouvez, dans ces cas, vous pouvez, si vous avez un monde où vous assignez une énergie à chaque espèce moléculaire, vous pouvez choisir une constante, une taux de réaction, mais l'autre alors est est déterminé par par la par la satisfaction de cette relation ici. Vous pouvez pas choisir au au hasard le 2. Vous pouvez choisir un, mais l'autre après est déterminé si vous avez une. Vous pouvez choisir, mais mais dans ce cas vous pouvez choisir au hasard, mais dans ce cas vous n'avez pas un équilibre. Et dans cette, dans cette question, ça, ça, peut être, ça peut être OK, en particulier si vous considérez des systèmes qui sont au-dehors de l'équilibre. Mais nous arriverons à ça plus tard. Je crois que je peux... Je, je reviens à ça la, la prochaine fois. Je veux seulement terminer dans les cinq minutes qui nous restent, qui sont suffisantes, pour vous donner l'idée de ce qui s'appelle « kinetic proofreading ». kinetic proofreading, c'est un mécanisme qui a été découvert indépendamment par Jacques Nignon, qui est en France, l'ENS, et John Hopfield dans les années moyennes des années 70, je crois. Et c'est un mécanisme très 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 simple à la fin. C'est le mécanisme dans lequel alors si nous avons un si nous avons un, un enzyme ou un récepteur, si vous voulez, qui peut lier avec un substrat ou un ligand qui est le vrai ligand, qui c'est le ligand juste, le ligand correct, et après il, il cause une, 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 euh, une effet qui est le fait juste. Euh, mais le même le même récepteur peut se, euh, se lier aussi avec un ligand euh, euh, mauvais, euh, faux, et dans ce cas il peut produire une, une conséquence, des conséquences mauvaises. Et la, on équilibre, si vous faites la calculation, on équilibre, euh, si vous, vous pouvez faire une calculation, c'est très simple, euh, pour euh, calculer le taux d'erreur qu'un système de ce type fait. Alors, maintenez la concentration de F, la concentration de, de T, constante, égale, entre les deux, et euh, considérez, ça ce sont les... les, les euh, les, les taux de réaction. Et j'ai modifié le taux de réaction euh, ici par B. Et B, c'est exactement, euh, exactement la différence entre l'énergie de liage, de liaison entre E et T et E et F. C'est typiquement cette, cette delta G, ces, ces positions, par exemple, euh, l'énergie de, de cette espèce ici est plus haute que l'énergie de cette espèce ici alors c'est moins stable, et l'idée est que cette stabilité, la, la, la moindre stabilité, se, tra se traduit dans une dissociation plus facile de, de, de F et e, e, e que de T et E. Alors la, 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 le fait qu'il n'y a pas une complète... Euh, 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 oui, Alors c'est-à-dire F, qui est le, le mauvais substrat, se dissocier plus facilement de et que t et, et la, 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 le facteur est exactement cette euh, dépend de cette euh, différence d'énergie et cette différence d'énergie est très est très faible typiquement et c'est ça qui produit beaucoup d'erreurs. erreurs alors un système qui fait seulement ça qui discrime, dont la capacité de discrimination est dictée par cette euh, simple différence d'énergie ne peut faire mieux que ça ça c'est le, 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 le taux d'erreur qu'on fait c'est le taux c'est la ratio entre les conséquences, ici, qui, de part de... Euh, où, le W, ce, 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 devrait être une F. Wrong and false. Okay, alors, ça, c'est un F, le W et un F. C'est le ratio, le taux d'erreur, c'est le ratio d'aller dans cette direction, la, le taux d'aller dans cette direction, divisé par le taux d'aller dans l'autre dans, dans, dans une direction juste, c'est ça et si vous faites la calculation, c'est très, très, très simple, mais mathématiques est très utile pour ça, euh, vous arrivez à cette expression ici. Cette expression vous dit toujours euh, immédiatement une chose, très simple. Et peut-être je, 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 je finis, je, je, je vais finir ce, ce, cette pensée, et on, 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 regarde, on, on, on étudiera le Kinetic proofreading mécanisme la prochaine fois. Mais euh, si on a si on a seulement, si seulement ce cette, euh, cette mécanisme ici, alors si vous avez un taux d'action V très haut, vous faites beaucoup d'erreurs. Parce que là, si, si ça c'est très haut, si V est très haut, alors ça pratiquement est négligeable et le taux d'erreur devient 1. Il devient 1 parce que le moment que vous faites une liaison, le moment que A se lie avec un de ces ligands, vous immédiatement faites un, une, une, vous, vous faites, c'est comme un préjugement. Vous, vous c'est une, une leçon pour la vie ici. Euh, euh, il n'y a pas de délibération entre et on en, 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 en s'est lié, on s'est lié immédiatement et ça produit euh, euh, si V est très, très, très haut, ça produit euh, beaucoup des erreurs. D'autre façon, si vous si V est très lent, si vous êtes un procrastinateur comme moi. Alors, vous, 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 vous laissez de temps, et vous laissez beaucoup de temps, de façon qu'on peut équilibrer ici. Et l'équilibre, il y a une différence entre les concentrations de, F, de, de liage de, de, de EF et ET, en équilibre, qui est exactement réfléchi, la, réflexe, la, la, réfléchit la, la, la différence euh, entre, entre, entre leur énergie. Et alors, vous faites, euh, si V est très... Euh, très est très lent, est très bas, à une valeur bas, alors euh, euh, le, ta, le taux d'erreur devient exactement B. C'est défini par la, par la différence d'énergie entre, entre le, le F et le T, euh, la liaison de F et T. Et ça, c'est la base sur laquelle on construit, Jacques Nignot et Jean Hopfield ont construit un mécanisme, ont on découvert un mécanisme pour euh, améliorer ces taux de précision. Parce que si ça, c'est toute la précision qu'on peut achever, alors B, typiquement, est trop bas. Il ne peut pas expliquer la précision avec laquelle on réplique l'ADN ou on traduit les protéines ou généralement le traitement de l'information cellulaire. Et on peut faire mieux de ça. Et on fait mieux pour ça, mais il faut investir de l'énergie. Et il faut être au-dehors de l'équilibre. Et c'est une idée très simple, mais nous parlerons de cette idée la prochaine fois. Et la prochaine fois aussi, peut-être, on commencera à se bouger vers Kappa et vers la modélisation des systèmes du traitement de l'information cellulaire. Si vous avez des questions, venez me trouver après la leçon ou m'envoyer une e-mail. Je suis, prêt, je suis très, très content de vous... Je vais expliquer mieux, euh, plus. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.